0: Audio Now.
1: Einen ganz besonders guten Tag wünsche ich Ihnen, verehrte Zuhörerinnen. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist Mittwoch, der 7.7. und das ist heute wichtig. Während die CDU gestern ihre Wahlplakate vorgestellt hat, und zwar mit, ja genau, falschen PolizistInnen und falschen ÄrztInnen, sprechen wir heute mit echten Menschen über echte Probleme. Impfungen gegen Covid-19 für Kinder und Jugendliche, ja oder nein? Professor Thomas Scheible sagt, unbedingt, jedes Kind, das auf einer Intensivstation lande, sei eines zu viel. Sagen wir mal so, glatt läuft's für die CDU nicht gerade. Vom Kanzlerkandidaten Armin Laschet kriegt man nicht so viel mit. Dafür gibt es jetzt, wie gerade schon angedeutet, Wirbel um die Wahlplakate der CDU. Die Partei wirbt nämlich mit falschen PolizistInnen oder ÄrztInnen. Für die Fotos auf den Plakaten sind CDU-Mitglieder, MitarbeiterInnen oder sogar eine Parteisprecherin mal eben fix in andere Rollen geschlüpft. Ja, super schwer, da echte Leute zu finden. Und bei der Vorstellung... Darstellung der Kampagne sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gestern dazu folgendes.
0: Andere nehmen Models oder echte Darsteller, weil sie in diesem Beruf sind. Und für uns war es ganz klar, Erstens, wir wollen beispielsweise eine Krankenschwester, eine eine Polizistin, einen Altenpfleger nicht von der Arbeit abhalten in der Pandemie, um Fotos zu machen für eine Werbelinie. Das war der erste Punkt. Zweitens, wollten wir sagen, wie können wir das verwirklichen, ein Set aufzubauen, ein Shooting zu machen und gleichzeitig aber strengste Corona-Standards einzuhalten. Und deswegen haben wir diese Fotos äh, mit einem strengen Hygienekonzept gemacht, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der CDU Deutschlands, mit CDU-Mitgliedern, die gesagt haben, ich habe Lust mitzumachen bei dieser Kampagne und dieses Anliegen, wir gefährden niemanden, sondern machen es in dem Kreis, die ohnehin zusammenarbeiten und getestet sind. Das war uns ein wichtiges Anliegen in den nächsten Wochen. Äh, hoffentlich, wenn die Inzidenzen so bleiben, kann man anderes machen und anderes drehen und anderes fotografieren. Aber es ist eine in der Herstellung, eine sehr verantwortungsvolle Kampagne, das war mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass dort es gar kein Risiko gibt.
1: Die CDU-Wahlplakate sollen dann mit dem Start der Briefwahl von Mitte August angeklebt und aufgestellt werden. Wie in den vergangenen Wahlkämpfen habe die CDU für die Kampagne ein Budget von etwas mehr als 20 Millionen Euro, so Ziemiak. Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, falls Sie sich erinnern, war übrigens nicht anwesend. Aber heute Abend können Sie ihn sehen bei den Kolleginnen von Brigitte. Der Talk mit Laschet wird bei brigitte.de live übertragen und auch bei rtl.de und im Fernsehen bei NTV. Schauen Sie sich das mal an, damit Sie mal so ein Gefühl bekommen, wer möglicherweise dieses Land bald regieren könnte. Damit... Kommen wir zu einer Frage, die im Moment viele Eltern beschäftigt. Soll ich mein Kind gegen Covid-19 impfen lassen? Und selbst wenn ich keine Kinder habe, kann die Antwort für sie von Bedeutung sein. Wenn wir nämlich irgendwann eine Herdenimmunität gegen das Virus erreichen und so die Verbreitung stoppen wollen, kann das nur gelingen, wenn auch Kinder und Jugendliche geimpft sind. Davon gehen Expertinnen aus. Bisher ist ein Impfstoff hierzulande für 12- bis 17-Jährige zugelassen, der von BioNTech und Pfizer nämlich. Das heißt, ÄrztInnen dürfen ihn auf Wunsch der Eltern an Kinder verimpfen. Allerdings empfiehlt die ständige Impfkommission STIKO den Impfstoff nicht für alle Kinder und Jugendliche, sondern nur für diejenigen mit starkem Übergewicht oder bestimmten Vorerkrankungen, beispielsweise Herzfehlern. Die STIKO sieht in dem Impfstoff zwar keine Gefahr, möchte aber noch weitere Studiendaten abwarten, um ganz sicher zu gehen, wofür es von Seiten der Politik immer lautere Kritik gibt. Was also tun? Um das zu klären, habe ich bei Professor Thomas Scheible angerufen. Er ist Kinderarzt am Universitätsklinikum Mannheim, Spezialist für die Kinderintensivmedizin und er hat in der Frage der Impfung eine ziemlich klare Haltung. Bei ihm ist es übrigens im Hintergrund am Anfang etwas lauter, weil ich ihn in der Klinik erreicht habe. Bitte wundern Sie sich nicht, also liebe Hörerinnen. Herr Professor Scheible, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. <lacht> in äh, wenigen Wochen werden die Kinder wieder an die Schulen zurückkehren. Die meisten von Ihnen wohl ungeimpft. Bereitet Ihnen das Sorgen?
2: Macht mir als Kinderarzt schon etwas Sorgen, wenn wir jetzt nach England schauen und da sehen, dass, sagen wir mal, in den Schulen, ähm, wo dann natürlich auch die AHA-Regeln nicht mehr so eingehalten worden sind, dass da ja. die äh, Zahlen etwas explodieren, ja. Das könnte auch bei uns passieren. Sie
1: behandeln in Ihrer Klinik ja selbst Kinder auf der Intensivstation. Was sind da Ihre Erfahrungen? Erkranken Kinder wirklich seltener
2: schwer an Covid? Ja, Kinder erkranken seltener schwer an Covid als Erwachsene, aber Kinder erkranken in äh, Einzelfällen an Covid. Und jeder einzelne Fall ist natürlich ein großes Schicksal. Ich sage mal, wenn man mal in Zahlen fasst, äh, jedes hundertste positiv getestete Kind ähm, kommt in die Klinik und muss in der Klinik betreut werden und davon wieder jedes tausendste positiv getestete Kind hat so ein Risiko für so einen schwereren Verlauf dieses ja. sogenannte PIMS-Syndrom und davon landen halt einige auf Intensivstationen und noch mal wieder einige wenige äh, aber es wenn es lass es zehn in Deutschland sein die bis jetzt auf Intensivstationen künstlich beatmet und vielleicht drei oder vier, die an der ECMO waren, ich weiß jetzt wieder von einem vom letzten Wochenende, das sind zehn zu viel oder drei oder vier zu viel, die dann versterben. Ja, ja. Ja, also das ist nicht häufig, dass die schwer erkranken, aber sie erkranken und alles, was es bei Erwachsenen gibt, also gibt's auch, auch eben, Kindern. das gibt es halt auch bei Kindern, also es gibt auch Long-Covid bei Kindern, ja, und das ist auch schlimm.
1: Was ist dieses PIMS, dieses PIMS-Syndrom?
2: Ja, das ist dieses äh, multiinflammatorische Syndrom von von mehreren Organen, das so ähnlich wie diese, ja, damals hieß das, ich nenne das einfach mal den Namen Kawasaki-Erkrankung, die auch äh, etwas unklar ist. Da spielt das Immunsystem verrückt als Reaktion eben auf das Coronavirus. Und dann vielen Organen, also multi Multi-Inflammationssyndrom an vielen Organen gibt es vorübergehende Organstörungen, also die Nieren können betroffen sein, die Lunge, die äh, die Leber und äh, das ist unangenehm. Aber äh, wir wissen, dass wir das einigermaßen dann mit äh, in den Griff kriegen können, medikamentös. Aber in Einzelfällen bleiben halt eben auch Folgen. Und, oh, und
1: schützt die Impfung
2: vor dem pim syndrom auf Was jeden Fall. Das? Also man weiß, dass äh, durch die Impfung ist noch nie beschrieben ein pim syndrom ausgelöst worden, auch nicht bei Erwachsenen.
1: Nee, die ständige Impfkommission empfiehlt ja eine Impfung von 12- bis äh, 17-Jährigen nur bei bestimmten Vorerkrankungen, obwohl der BioNTech-Impfstoff in der EU für Kinder zugelassen ist. Ja, Was steckt ist hinter der Empfehlung?
2: Können Sie das nachvollziehen? Nein, also wenn man eine Umfrage macht unter Kinderärzten, dann würden 60 Prozent die Impfung befürworten und vierzig zwanzig Prozent nicht und 20 Prozent sind sich unsicher. Also hier haben einfach die Skeptiker gesiegt. Ich meine, die Daten in äh, dieselben Daten, die es gibt und die in dieser Begründung vom RKI äh, zur Impfab äh, zur negativen Impfempfehlung geführt haben, wurden in Amerika so interpretiert, dass die Impfung gemacht wurde. Und auch ja. unsere Nachbarn in Österreich haben die Daten anders interpretiert und äh, folgen den Empfehlungen der EMA, sprich der Zulassungsbehörde, und sagen, wenn ich im Rahmen einer Zulassung äh, eine Impf äh, eine, äh, ähm, ein Medikament zugelassen habe, dann kann ich daraus auch ableiten zu impfen. Und deshalb ist es nicht so richtig verständlich, also mir nicht ganz nachvollziehbar. Und, Deshalb engagiere ich mich ja auch für die Impfung, warum unsere ständige Impfkommission da so äh, vorsichtig agiert hat. Ja. Sagen Sie, was eigentlich mit den ganz
1: Kleinen, die jetzt unter zwölf sind? Was ist so mit, mit, weiß ich nicht, mit Sechsjährigen oder so?
2: Na, ich sage mal so, es gibt drei Altersgruppen, äh, mal äh, auch in meinem Bereich. Ich fange an in der Neonatologie. Da haben wir durch die Corona-Infektion von Schwangeren ein paar Frühgeborene gesehen. Wir haben ein paar Neugeborene, also durch Corona-Erkrankung der Mutter kamen Kinder zu früh. Wir haben ein paar Neugeborene gesehen, die auch dann von Angehörigen infiziert wurden und Symptome hatten. Ja, und dann gibt es, das ist eine Risikogruppe, also die Neugeborenen, dann gibt es die zwei bis sechsjährigen. die sind die wahrscheinlich robustesten, weil deren Immunsystem maximal aktiv ist im Sinne von, das wird sowieso im Kindergarten mit allen möglichen Viren konfrontiert. Das wird mit den ganzen anderen Impfungen konfrontiert und deren Immunsystem ist so stark, dass denen wahrscheinlich eine Corona-Infektion nichts anhaben kann. Aber dann kommen die 6- bis 12-Jährigen, die können schon wieder eher Corona bekommen und die Jugendlichen natürlich, die ein bisschen mehr Kontakte noch haben, die können es natürlich auch bekommen. Also wie gesagt, die einzige Gruppe im Kindesalter, die gut geschützt ist, sind wahrscheinlich die ein bis sechsjährigen. Kann und soll ich mein Kind impfen? Unbesorgt. Wenn es zwölf ist, würde ich Ihnen dazu raten, ja, und würde auch die Eltern versuchen zu überzeugen, lassen Sie es impfen. Das kann vom Nebenwirkungsprofil auf jeden Fall, ähm, ist das Nebenwirkungsprofil der Impfung günstiger als, ähm, sagen wir mal, der, ähm, die Krankheit. Äh, die hat viel höhere Risiken als die Impfung. Wenn Sie jetzt ein Kind haben zwischen sechs und zwölf, dann würde ich Ihnen sagen, also wir müssen noch etwas abwarten. Hier fehlen die Daten auch zur Dosisfindung. Möglicherweise kommt Ende des Jahres die Empfehlung, dass man diese Kinder auch impfen kann, dann gegebenenfalls mit der halben oder dreivierteldosis des Erwachsenen. Ja. Und für die Kinder von 1 bis 6 und die Säuglinge wird noch keine Empfehlung kommen, denke ich, in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Herr Professor, wie kommt es, dass die Meinungen in der Medizin so dermaßen auseinandergehen? Sie studieren doch alle das gleiche, vor allem hier in Deutschland.
2: Das ist eine gute Frage. Das ist eben die Interpretation und die Wahrnehmung, ja? Und äh, wenn man hofft, dass mit 80% Immunisierung der Erwachsenen eine Herdenimmunität entsteht und dass die Kinder geschützt sind, dann äh, und man sich darauf verlässt, dann kann man vielleicht diese Korotte der Kinder die, sagen wir mal, je nach Land, mal bei uns in Deutschland vielleicht 15 Prozent, in anderen Ländern 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen, dann kann man die mehr oder weniger vernachlässigen, zumal sie tatsächlich nicht so schwer erkranken. Da wir aber es nicht schaffen werden, bei den Erwachsenen 80 Prozent zu erzielen, ja. sollten wir unsere Kinder auch schützen, weil ähm, da können wir auf diese Kohorte in der Bevölkerung nicht verzichten. Das ist meine Meinung. Und ich meine, ähm, deshalb kann man am Ende möglicherweise, war es eine Fehlannahme, dass man auf die Impfungen bei Kindern verzichten kann, weil man eben die Immunition der Erwachsenen nicht erreicht. Ich möchte mal in die Schulen gehen und fragen, sind alle Lehrer so verantwortungsvoll, dass sie sich äh, haben impfen lassen? Wir man sagen, selbst bei uns in der Klinik, was für eine Überzeugungsarbeit ich habe es ja auf der Intensivstation 95 Prozent geschafft, des Personals zu impfen. Ja? Ja. Ich glaube, in den Schulen bei den Lehrern sind wir vielleicht bei 70, 80 Prozent. Und ähm, ja, deshalb müssen wir da einiges noch aufklären und machen. Und gerade halt diese Bevölkerungsgruppen und diese Menschen mit vielen Kontakten die sollten wirklich ähm, ihre Impftermine suchen und wahrnehmen.
1: Jetzt, wo ich Sie dran habe, als, als Kinder- und Jugendmediziner äh, kennen Sie sich ja auch mit dem Erwachsenenkörper aus. Ähm, was, was sagen Sie zu diesem ganzen, äh, ich lasse mich jetzt kreuzimpfen, ich habe AstraZeneca bekommen, dann muss ich BioNTech nehmen, äh, BioNTech schützt zu 54% dagegen, äh, Johnson Johnson schützt zu 96% dagegen. Ich habe nämlich hier schon teilweise mit Leuten zu tun, die fahren kreuz und quer durchs ganze Land. Äh, um äh, eine eine bestimmte ähm, Impfreihenfolge zu bekommen. Äh,
2: spielt das alles eine Rolle oder ist Impfung Impfung? Jetzt in, beim Corona-Fall. Ja, die STIKO beschäftigt sich schon genau mit den Daten. Und da ist diese Kreuzimpfung halt in der Immunität, äh, scheint die, was die Antikörpermenge anbelangt, einen gewissen Vorteil zu haben. Aber... Ähm, ich sage mal so, man darf die nicht schlecht machen, die jetzt zweimal Astra geimpft sind. Das weiß man auch von England. Die haben schon eine Immunität, die meines Erachtens ausreichend ist. Und wir werden uns alle ähm, möglicherweise in einem Jahr nochmal wieder auffrischen müssen. Ja. Das sind äh, einfach Daten, die noch unbekannt sind. Und wir äh, holen unsere Informationen da aus Antikörperspiegeln und noch nicht aus Krankheitsverläufen. Auf jeden Fall ist sicher, dass doppelt geimpfte, egal mit welchem Impfstoff, äh, gut vor schwerer Erkrankung geschützt sind. Und deshalb glaube ich, ist dieses, ähm, ja, ich will das Beste und ich will zwei und ich suche jetzt das Kreuz und sowas, also das ist, äh, sagen wir mal, so ein bisschen deutsch deutsche Gründlichkeit, ich weiß es nicht, also das ist nicht sinnvoll.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung. Okay, also auf vielen Dank
2: fürs Gespräch, auf Wiederhören.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich bin dankbar, dass wir so viele kompetente Ärztinnen hierzulande haben. Immer wieder gut, sich von Ihnen auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
2: Heute nicht ich.
1: Nun noch zu einer aktuellen Vermisstenmeldung der etwas anderen Art. Die Polizei Bremen sucht momentan nach Zeugen eines ziemlich bizarren Überfalls. Aber von vorne. Eine 21-jährige Frau läuft am frühen Montagmorgen nichtsahnend durch die Bremer Neustadt. Mit dabei hat sie ihre zwölf Wochen alte Katze Yoki in einer Tiertragetasche. Selbstverständlich. Dazu müssen sie wissen, Yoki ist eine Edelkatze der Rasse Ragdoll, hat grau-schwarzes Fell, einen weißen Kopf und blaue Augen. Naja, wie dem auch sei, plötzlich kommt jedenfalls von hinten ein Mann und entreißt der Frau die Tiertragetasche samt Edelkatze Joki und dann läuft der Dieb einfach weg mit Tasche und Katze. Wir haben gestern Nachmittag bei der Bremer Polizei angerufen und nachgefragt, ob sie Joki inzwischen wiedergefunden haben. Aber nein, von der Edelkatze fehlt weiter jede Spur. Und genau deswegen ist es wichtig, dass Sie, liebe HörerInnen, sich bei den Bremer Beamten melden, wenn Sie am Montagmorgen etwas gesehen haben oder sonst irgendetwas zur Lösung des Falles beitragen können. Dann war diese Vermisstenmeldung hier auch nicht völlig für die Katz. Dass ich das irgendwann mal mache, irgendwann in die Fußstapfen von Edith Zimmermann einstampfen und eintauchen, hätte ich auch nicht gedacht. Das war's für heute. Schreiben Sie uns wie immer gerne eine Mail an heutewichtig.stern.de, wenn Sie Vorschläge, Lob oder genauso auch Kritik haben natürlich. Und wenn Sie sich vielleicht auch schon länger fragen, wer ist dieses uns eigentlich? Na, die Themen und Interviews, bereite ich natürlich nicht jeden Tag alleine für Sie vor, das würde ich gar nicht hinbekommen, sondern zusammen mit meiner Redaktion. Das sind ganz, ganz bezaubernde Menschen, die ich Ihnen heute mal vorstellen möchte. Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Martin Schlack und Lena Steg. In genau dieser Besetzung sind wir morgen ab 5 Uhr auch wieder für Sie da bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen hervorragenden Start in den Tag. Sende alle, allerliebe Grüße an meine bezaubernde Redaktion. Machen Sie was draus aus diesem wundervollen Tag, meine meine Damen und Herren und bis morgen, ihr Michel Abdullahi.